0: Bonjour à tous, mais voilà pour un nouvel épisode du podcast Brebis Perdu. Cet épisode vient de manière un peu inattendue parce que je préparais un autre thème et puis finalement l'idée de parler du livre de mormon puisqu'on commence à l'étudier cette année à l'école du dimanche. Je me suis dit que c'était l'occasion avant de rentrer dans l'étude du livre chapitre par chapitre de parler de ce sujet. Mais ce que j'espère avec cet épisode, c'est surtout d'aider à prendre conscience beaucoup de gens n'ont pas une relation très facile avec le livre de mormon donc si vous ne faites pas partie de ces personnes là si pour vous le témoignage que vous avez du livre de mormon est très fort que vous n'avez aucun doute de sa véracité euh, ça peut vous aider à prendre conscience que euh, beaucoup de personnes n'ont pas ces mêmes sentiments forts par rapport au livre ou ont même des sentiments forts mais à l'opposé et si vous même vous avez une relation difficile avec le livre de mormon que vous puissiez vous sentir moins seul et savoir que d'autres personnes ont du mal aussi à étudier le livre ou à savoir quoi en penser. Donc pour commencer j'aimerais parler de plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à apprécier le livre de Mormon comme écriture. Le, le côté historique c'est le premier qui me vient à l'esprit. Une fois qu'on commence à avoir des des questions, des doutes, donc si vous avez écouté l'épisode sur les modes de croyance avec simplicité, complexité et perplexité si vous rentrez dans le, la, le mode de croyance de perplexité, vous commencez à interroger la plupart des aspects de votre religion donc le livre de mormon qui est un des, des fondements de la, la religion de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours euh, ne va pas échapper euh, à, à, à ce questionnement donc, quand on commence à se poser des questions sur, euh, sur ce livre, on rencontre assez rapidement des difficultés sur le côté historique. Avec quelques recherches sur internet, on est face à des incongruences au niveau historique qui peuvent renforcer le sentiment inconfortable par rapport au livre de Mormon. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de, de ces incongruences, mais voilà, sachez, euh, si c'est quelque chose avec lequel vous n'avez pas de difficultés, que que beaucoup de personnes peuvent, peuvent rencontrer avec t- t- des recherches très rapides sur Internet. L'autre aspect qui est difficile, qui peut être difficile à accepter avec le Livre de Mormon, c'est sa traduction, ou plus correctement, son interprétation. Ça a un côté très mystérieux. Si on est dans la simplicité, dans le mode de croyance, où les choses sont correctes ou pas correctes, sont bonnes ou mauvaises, sont inspirées ou non inspirées, on peut, je, je, on peut facilement accepter qu'on ne comprend pas exactement le processus, mais euh, par le, le pouvoir de Dieu, Joseph Smith a interprété euh, ces plaques qu'il avait reçues. Si on est dans le mode de perplexité, où on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées euh, que juste Dieu parle et un homme écoute et écrit, c'est un aspect qui porte à confusion comment ces plaques anciennes ont effectivement été interprétées pour avoir, en la fin, en très peu de temps, un texte en anglais. D'autant plus que pendant de nombreuses années, les enseignements de l'Église tenaient à faire penser, alors je ne vais pas dire forcément que l'Église a caché les choses, mais en tout cas, l'enseignement principal qui venait, c'était que euh, Joseph étudiait les caractères, il avait les plaques devant lui qui étaient cachées, et il dictait à la personne qui écrivait pour lui. Plus récemment, l'Église a été plus ouverte à reconnaître que la plupart du temps, Joseph utilisait une pierre qu'il mettait dans un chapeau et grâce à ça, il pouvait traduire ses plaques. Donc ça reste, voilà, ça reste quelque chose de très mystérieux qui peut être difficile à, à accepter et qui peut remettre en question le côté véritable, en tout cas qui peut secouer le témoignage. Ça, je ne sais pas si c'était très général, mais en tout cas pour moi, le fait que les plaques ne sont plus accessibles, le, Joseph dit que l'ange Moroni a récupéré les plaques, le fait que les plaques ne soient plus euh, disponibles, accessibles ou visibles, renforce ce côté mystérieux. Et ça m'interroge pourquoi autant de mystères autour... De, de ce texte. Si la traduction, l'interprétation était vraiment inspirée, pourquoi ne pas maintenir les plaques sur Terre et avec les connaissances euh, qui viennent avec le, ce sujet de, de culture, de langue ancienne, euh, une traduction pourrait être euh, euh, vérifiée ou même rendue plus exacte, etc. Donc euh, le fait que les plaques ne soient plus disponibles, encore une fois, je ne dis pas que c'est... Ce n'est pas vrai, je ne suis pas moi-même déterminée sur euh, ce que j'en pense, mais ça rend euh, le sujet plus compliqué. L'autre aspect qui euh, est peut-être le plus déterminant pour moi dans ma relation compliquée avec le livre de Mormon, c'est la personne de Joseph Smith euh, lui-même. Une fois que j'ai étudié de plus près la vie de Joseph Smith, et notamment par rapport à la polygamie, et je prépare un podcast sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler, ça a rendu mon approche avec Joseph Smith beaucoup moins idéaliste. Pendant des années, je le voyais comme quelqu'un de quasiment parfait. La, la personne sur la terre la plus proche de Dieu à part Jésus lui-même. Donc une fois que j'ai pu reconnaître que Joseph Smith n'était pas un homme parfait, mais pas juste qu'il n'était pas un homme parfait, que ses faiblesses avaient eu un impact sur beaucoup de gens, sur l'Église elle-même, ça a remis en question aussi mon témoignage du livre de Mormon. Parce que s'il a pu être séduit plus tard dans sa vie, est-ce que c'est possible que dans la période du livre de Mormon, de, de retrouver les plaques d'or et de traduire, etc., est-ce que c'est possible qu'à ce moment-là même, il y avait une motivation autre que d'être complètement transparent Donc je ne sais pas au jour d'aujourd'hui ce que je pense du livre de Mormon. Parce que d'un côté, je vois... L'influence positive qu'il a pu avoir dans ma vie, où j'ai eu des, un témoignage très fort, où j'ai été édifiée par ce livre. Et dans un autre côté, euh, tous les points que je viens d'évoquer me font mettre mal à l'aise. Le dernier point que je veux évoquer sur pourquoi on peut avoir une relation compliquée avec le livre de Mormon, c'est un. Euh, un livre qui, euh, en anglais, s'appelait « View of the Hebrews », du temps de Joseph Smith, qui avait été publié par un homme qui s'appelle Ethan Smith, qui n'est pas euh, de la famille de Joseph Smith, et qui euh, a des similarités avec le livre de mormon Alors, ce que je dis, ça ne vient pas de, de sites internet euh, anti mormon l'Église évoque euh, la, la présence de ce livre, j'en mettrai le lien euh, dans les notes, mais euh, l'Église parle de ce livre de Ethan Smith, et l'Église dit qu'il n'y a pas suffisamment de, de preuves ou d'indications que Joseph aurait eu accès à ce livre d'Ethan de Smith pour écrire le livre de Mormon, En tout cas, c'est une autre théorie qui circule beaucoup parmi les gens qui se posent des questions sur euh, l'historicité du livre de Mormon. Et quand je dis « historicité », ce n'est pas forcément les incongruences entre ce que dit le livre et ce que les scientifiques ou les historiens peuvent prouver, mais ne serait-ce même que l'existence des plaques elles-mêmes. Donc voilà, j'ai fait un peu le point euh, assez brièvement sur euh, pourquoi on peut avoir une relation compliquée avec le livre de Mormon. Pourquoi on peut en arriver après, avoir une vie plongée dans ce livre. Pour ma, pour ma part, c'était un livre très inspirant. Jamais j'aurais pensé arriver à un moment où je ne suis plus à l'aise avec ce livre. Mais c'est arrivé et je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas la seule. J'ai oublié un point aussi. Si on a une relation compliquée avec le livre de Mormon et que malgré tout, on se plonge dans ce livre, par exemple avec le programme de Viens et Suis-moi qui commence, c'est possible qu'on soit amené à lire le livre de Mormon, même si, on a, même si c'est quelque chose de difficile ou d'inconfortable. Et dès les premiers chapitres, on rencontre l'histoire de Nephi avec Laban, qui renouvelle ses sentiments de, d'être inconfortable, ou même de colère vis-à-vis de des enseignements de ce livre. Donc si on a un témoignage ferme, si on est dans la simplicité, dans le mode de croyance simplicité, on va dire « Dieu a commandé de tuer Laban, Néphi est quelqu'un d'obéissant, donc Néphi obéit à Dieu même s'il si n'a pas envie, et il exprime de ne pas avoir envie et avoir le sentiment que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait faire. Mais voilà, Néphi étant un prophète, ou le fils d'un prophète, il est obéissant, il tue euh, Laban. Si on est dans la, la simplicité, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Si on est dans le mode de croyance, de complexité, on va peut-être euh, se mettre à trouver des explications de pourquoi Dieu a commandé à Nephi de tuer Laban. Et on va se justifier, pas juste se justifier, mais on va se rassurer soi-même en disant Dieu a commandé à Nephi de tuer Laban parce que sinon ce n'était pas possible de récupérer les plaques et les plaques étaient importantes pour euh, euh, leur postérité, etc. Donc vous voyez comme dans la complexité, on, on trouve une manière de expliquer pourquoi les choses sont arrivées. Si on est dans la perplexité, on se pose la question, mais pourquoi c'est arrivé Pourquoi Dieu a même donné le commandement de tuer Laban est-ce que Néphi n'aurait pas pu refuser à Dieu Qu'est-ce qui se serait passé si Nephi aurait dit Non, je refuse de tuer Laban, ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas dans les enseignements que j'ai reçus euh, Dieu, si tu veux qu'on ait les plaques, aide-moi à trouver une autre manière de les obtenir, par exemple. Et donc, quand on est face à ce, cette histoire dès le début du livre de Mormon, 1er Nephi, chapitre 4, on est déjà dans cette émotion d'être euh, potentiellement en colère avec ce passage, euh, potentiellement à renforcer nos interrogations sur, bon, est-ce que c'est vraiment euh, Dieu qui a commandé à Nefi de faire ça Est-ce que c'est Joseph Smith qui a écrit ce livre Et dans ce cas, on peut accepter que les choses ne soient pas parfaites ou ne soient pas cohérentes ou alignées. En tout cas, c'est très tôt dans le livre, une confrontation difficile avec la présence d'un dieu qui n'est pas celui que l'on avait imaginé. D'autant plus que dans le même chapitre, un peu plus loin, Nephi menace aussi de tuer Zoram euh, et lui laisse le choix entre les suivre dans le désert ou menacer de, de mettre sa fin à sa vie. Voilà, très tôt dans le livre de Mormon, on est confronté à une histoire qui secoue, qui réveille ses doutes et qui rend encore plus difficile d'aller de l'avant. Et lorsqu'on a ces sentiments-là, on peut se sentir très seul. Imaginez-vous, euh, surtout si vous ne faites pas partie de ces personnes qui ont des doutes par rapport au livre de Mormon ou qui se sentent euh, mal à l'aise avec ce livre. Donc imaginez-vous que vous êtes dans une salle d'école du dimanche. À quoi en général ressemblent les discussions les discussions vont parler d'à quel point ce livre est merveilleux, vont parler à quel point Joseph euh, euh, a été tellement inspiré d'écrire ce livre, euh, à quel point Nephi est quelqu'un d'admirable par son obéissance et sa droiture. Et donc imaginez-vous si vous êtes cette personne qui n'est pas convaincue du livre de Mormon et qui voit tous les défauts, euh, c'est, quelque, c'est, c'est une situation où on peut se sentir vraiment isolé. Donc maintenant, j'aimerais offrir quelques conseils pour les personnes qui ont un témoignage fort du livre de Mormon, pour les personnes qui sont dans la simplicité ou dans la complexité et qui n'ont aucun doute que le livre de Mormon vient de Dieu et que ses enseignements sont inspirés. Donc, mon premier conseil, ce serait de éviter de renforcer l'enseignement que le livre de mormon est la clé de voûte de notre religion. Je l'ai entendu la semaine dernière dans ma classe d'école du dimanche, et je sais que c'est une citation qui a été dite, il me semble, par Joseph Smith. (coughs) Pourquoi éviter cet enseignement Parce que quand on renforce le fait que le livre de mormon est la clé, la clé de voûte est le point central sur lequel tout repose, qu'est-ce qui se passe quand cette pièce là tombe. Donc cet enseignement de renforcer tout repose sur le livre de Mormon. À mon avis, il euh, fait défaut aux personnes qui ont des doutes dans leur témoignage et qui ne sont plus sûres de ce qu'elles pensent du livre de Mormon parce que ça encourage seulement à s'éloigner complètement de l'église, aller encore plus vers l'extrémité de tout rejeter. Parce que lorsqu'on Continue de enseigner, tout repose sur ce livre. Si ce livre tombe, on est invité à tout laisser tomber avec. Donc ma première invitation, c'est d'éviter cet enseignement que le livre de Mormon est la clé de voûte de notre Église. Ma, mon deuxième conseil, c'est simplement d'être conscient que dans les classes que vous enseignez ou dans les membres de votre famille, si vous avez, je ne sais pas, une discussion sur le livre de Mormon lors d'un repas avec la famille élargie, euh, avec des amis, etc. Simplement d'être conscient lors de ces discussions que tout le monde n'a pas ce témoignage fort. Et simplement de prendre conscience de ça peut vous aider à enseigner ou à parler du livre, du Mormon, de, livre de Mormon de manière un peu plus nuancée sans changer votre opinion elle-même, mais en reconnaissant que si quelqu'un ne partage pas cette opinion, ne partage pas ce, ces émotions de bien-être, de réconfort avec le livre de Mormon, elles peuvent se sentir vraiment euh, seules. Et que en, en, mettant, en ne mettant aucune nuance ou en ne laissant pas la place à des sentiments différents, ça peut d'autant plus couper le dialogue et éviter... À ces personnes de pouvoir s'exprimer. L'autre chose que je suggérerais, donc tous ces conseils là c'est des choses qui, qui moi euh, m'aident ou m'aideraient si je parlais avec quelqu'un qui avait un témoignage fort, je sais pas si quelqu'un d'autre dans une situation similaire à la mienne aurait d'autres suggestions, mais en tout cas c'est, c'est ce qui moi dans mon parcours spirituel, c'est ce qui moi m'aiderait. Donc mon autre suggestion ce serait de ne pas donner d'explication de pourquoi ce livre de Mormon est vrai. Ça, c'est assez typique de, euh, du mode de croyance de complexité, euh, c'est de pouvoir donner une explication à pourquoi, pour vous, il n'y a aucun doute. Par exemple, euh, Joseph Smith a écrit ce livre, euh, pardon, Joseph Smith a transcrit ou a euh, interprété ce livre en trois mois pour quelqu'un qui n'était pas allé à l'école euh, c'est impossible, donc ce livre est, vient forcément de, de Dieu. Donc ces explications-là, tant mieux si elles marchent pour vous, mais ce n'est pas quelque chose qui bon, va aider les personnes qui ont déjà des doutes, parce que c'est plus un symbole de, de justification. En fait, quand on est dans la complexité, on peut justifier d'un côté comme de l'autre. Donc pour vous, c'est très clair peut-être que c'est... Preuve entre guillemets prouve la véracité du livre, la divinité du livre. D'autres personnes dans la complexité, mais dans l'autre, l'autre opposé, dans, dans la complexité peut-être pourquoi le livre ne serait pas vrai pourraient aussi trouver des arguments. Donc ça, ça n'aide pas d'avoir juste un débat et vous n'allez pas convaincre quelqu'un en citant tous les arguments de pourquoi ce livre euh, ne peut que être vrai. Donc ça, ce serait mon, mon troisième, euh, troisième conseil. Ma, mon autre suggestion, ce serait de ne pas aborder le livre de Mormon comme un livre historique. Si on passe le temps d'École du dimanche à parler des preuves que ce livre ne peut que être vrai, parce qu'on a retracé euh, le parcours, de et sa famille dans le désert, on a trouvé telle trace, etc., etc. Encore une fois, ça, ça peut être euh, contrebalancé avec des arguments à l'opposé. Et je ne pense pas que c'est la place vraiment de l'école du dimanche de faire un débat sur pourquoi le livre est vrai ou pourquoi le livre n'est pas vrai. Ça n'aide pas non plus les personnes qui ont des doutes à être convaincues. Mon autre point, c'est si, surtout si vous êtes dans un rôle de, d'instructeur, mais aussi si vous avez une discussion chez vous avec les membres de votre famille, c'est d'encourager les questions et encourager les questionnements. Et ça, c'est difficile parce qu'on l- ne sait pas où peuvent mener les questionnements. Mais autoriser les personnes à um, poser les questions qu'elles ont, leurs doutes sur le livre, leur, euh, m- leur mal-être, leur euh, confusion, autoriser le dialogue va les aider à se sentir moins seuls. peut aussi potentiellement aider d'autres personnes qui rencontrent aussi des doutes mais qui n'ont pas osé les exprimer parce que lorsqu'on discute ensemble il y a une certaine euh, sérénité une certaine euh, paix qui s'installe pas forcément de donner la réponse que l'on cherche mais au moins de sentir qu'il y a place à réflexion et que la réflexion peut aussi mener plus près de Dieu parce qu'on euh, a souvent peur des questions parce qu'on pense que les questions vont mener nécessairement à quitter l'église, à tout rejeter mais ce n'est pas forcément le cas. Dans beaucoup de cas, les questions euh, encouragent vraiment à se tourner vers soi-même et vers Dieu. En fait, on, par, par les questionnements, on va limiter les intermédiaires entre nous et le divin. Si on a encore une connexion avec Dieu, mais si les personnes sont à l'église et ont cette discussion, il y a une chance qu'elles ont encore une certaine envie, en tout cas, de, de maintenir cette connexion. Donc d'encourager les questions... Et ça peut passer simplement euh, si vous enseignez l'école du dimanche ou si vous parlez euh, euh, avec des personnes, même que vous savez qu'elles, euh, qu'elles doutent, demandez-leur qu'est-ce qu'elles pensent du livre de Mormon, comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont envie d'en dire davantage, et soyez là pour écouter. Et, et avec ce point-là, votre rôle en tant que personne qui a un témoignage ferme du livre de Mormon, ça n'est pas de convaincre. Et ça n'est pas de créer un témoignage là où il n'y en a pas. Rappelez-vous, je crois que c'est Alder Benard qui faisait cet enseignement, que c'est l'esprit qui touche le cœur. Ce n'est pas vous qui allez faire changer, euh, une pe- faire changer le témoignage d'une personne. Donc votre rôle, ça n'est pas, hein, comme on disait, de donner toutes les explications de pourquoi, en gros, vous avez raison et elles ont tort. Votre rôle, si ces personnes s'ouvrent à vous et expriment leur inconfort, leurs doutes. Votre rôle, c'est d'écouter et de combati- compatir et de ressentir la difficulté de ces personnes, de ressentir la peine que c'est de ne plus savoir si ce livre de Mormon est vrai et que c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, euh, extrêmement isolant et donc de, de ressentir une partie de cette peine pour être là avec elle et juste d'écouter et de dire « Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être vraiment dur ce par quoi tu passes, ça a l'air d'être vraiment dur pour toi de ne plus savoir si ce livre est vrai, et pardon si par l'expression de mon témoignage ou par mes enseignements j'ai pu te mettre mal à l'aise, comment je peux t'aider à traverser ce moment, comment je peux être là pour toi. » Mon dernier conseil pour ceux qui ont un témoignage ferme du livre de Mormon, c'est d'éviter les promesses. J'ai les missionnaires qui, qui sont, euh, donc sœurs missionnaires qui ont frappé à ma porte il y a deux semaines. Donc j'habite en Utah, donc euh, les, perso- les missionnaires n'étaient pas venus spécifiquement pour moi, elles n'avaient aucune idée de qui j'étais, si j'étais membre euh, ou pas. Et donc j'ai évoqué brièvement euh, les difficultés que je rencontrais avec l'église, le fait que je venais encore, mais que j'avais beaucoup de, de doutes, d'inconfort, etc. Et les missionnaires m'ont encouragée à lire le livre de Mormon en me faisant la promesse que si je le faisais avec un cœur ouvert, euh, je ne sais plus quelle était la promesse. Euh, ça me fait un peu serrer les dents quand j'entends ça, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que cette promesse a marché pour vous, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher forcément pour votre voisin, et c'est parler vraiment au nom de Dieu de dire, euh, je vous promets que si vous faites ça, ceci va arriver mais vous n'êtes pas Dieu et Dieu ne répond pas toujours en temps que l'on souhaite ou de la manière que l'on souhaite, donc faire une promesse que si je lis le livre de Mormon avec un cœur ouvert, je vais blablabla, euh, bla bla. pour moi dans ma situation actuelle, ça me donne encore plus envie de, de mettre de la distance et de rejeter donc ne faites pas de promesses sur ce qui peut arriver à une personne parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver à une personne et si la personne euh, se sent peut-être encouragée par votre promesse à lire et que la lecture n'est pas édifiante et que la lecture ne, n'apporte pas euh, les promesses que vous avez évoquées, ça peut amener à rejeter Dieu encore plus. Donc j'ai fait le tour des, pro- des conseils que je voulais faire pour ceux qui ont un témoignage ferme. Maintenant, je voudrais faire, euh, donner quelques conseils pour ceux qui ont des difficultés, ceux qui se retrouvent dans ma situation où on voit les défauts, où on voit le côté mystérieux, le côté peut-être même un peu obscur autour de, euh, des débuts du livre de Mormon et qu'on ne sait pas trop comment réconcilier ça. Donc mon premier conseil, ce serait de ne pas vous forcer à lire de ne pas vous forcer à faire des choses qui renforcent votre sentiment de mal-être. Si la lecture du livre de mormon vous met même en colère, renforce vos doutes sur Joseph Smith, sur Dieu, sur l'Église, ma suggestion, c'est de ne pas vous forcer à lire. Si vous reconnaissez que plus vous lisez, moins bien vous vous sentez, plus éloigné de Dieu vous vous sentez, autorisez-vous à mettre le livre de côté. Et avec la perspective que votre témoignage ou votre lien avec Dieu peut être plus facilement renforcé si vous prenez soin de vous-même, dans le sens où ne vous mettez pas dans des situations qui renforcent les doutes. Et si le livre de Mormon crée cela en vous, autorisez-vous à le mettre de côté. De la même manière que la participation ou l'assistance à l'école du dimanche, si vous en ressortez avec encore plus de doutes, avec encore moins envie de vous rapprocher de Dieu, autorisez-vous à ne pas y assister, à sauter un dimanche. Euh, ma stratégie parfois, quand je ne suis pas sûre de comment je vais me sentir, c'est de, me mettre, euh, de m'asseoir près de la porte. Et si jamais ça devient trop perturbant, trop difficile, ou je sens que ce que j'entends va rendre plus difficile à recréer une relation avec Dieu, je m'autorise à sortir discrètement et à pouvoir euh, processer ce que j'ai entendu et euh, prendre soin de moi-même et de ma relation avec Dieu. Donc autorisez-vous ça plutôt que de vous forcer à continuer à lire lorsque la lecture euh, n'est pas édifiante. Encore plus que pas édifiante. Une lecture pas édifiante, on peut, euh, une lecture neutre, on peut continuer à lire. Mais lorsque la lecture vous éloigne de la paix de Dieu, Autorisez-vous à vous en éloigner. L'autre chose qui m'aide, donc comme j'ai dit, hein, j'ai toujours une, une, c'est toujours difficile pour moi de lire le livre de Mormon, je ne sais pas encore comment je vais euh, euh, naviguer cette année à l'étudier à l'église, mais une chose qui m'aide c'est de l'aborder comme un livre de leçons. Donc, au lieu de me dire, est-ce que ce livre est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, si Joseph Smith a tout inventé, rien de bien ne peut sortir de ce livre, ou s'il vient de Dieu, ça veut dire que tout est inspiré. Donc, au lieu de le voir comme tout bien ou tout mauvais, j'essaie de le voir comme un livre de leçons. Par exemple, de dire, ok, Nephi a rencontré cette situation avec Laban, Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je pense qu'il a fait le bon choix Est-ce qu'il y avait un bon choix à faire Est-ce qu'il aurait pu faire le choix de ne pas tuer Laban et toujours avoir les faveurs de Dieu Donc, avoir une approche qui soit plus... Et finalement, une approche qu'on peut avoir avec n'importe quel livre, un livre de, euh, d'histoire, même on peut lire Harry Potter, et se demander qu'est-ce que je peux retirer de cette... Euh, de cette histoire, euh, en quoi cette personne-là est inspirante ou pas inspirante. Et il y a un livre, si vous savez lire en anglais, que je, que je recommande, un, c'est un, un commentaire de deux, deux auteurs euh, qui ont fait un commentaire du livre de Mormon, qui s'appelle The Book of Mormon for the Least of These. Et, et ce livre m'aide bien à étudier le livre de Mormon avec une perspective euh, d'apprentissage. Voilà. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça Que ce soit vrai ou que ce soit un mythe, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des leçons à apprendre. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'aide à aborder ces discussions d'école du dimanche, euh, etc., avec un peu moins de frustration. Mon autre suggestion, ce serait de trouver quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous pouvez parler de vos doutes ou de vos questions, du fait que cette lecture est difficile pour vous, d'avoir quelqu'un à qui parler, qui comprend ce que vous ressentez. Alors, si vous parlez avec quelqu'un qui euh, est complètement anti moron anti-Église, ça ne va peut-être pas vous aider dans votre relation avec Dieu. Si votre objectif, si votre espoir, c'est de maintenir une relation avec Dieu et peut-être même avec l'Église, peut-être pas de discuter avec quelqu'un qui va vous donner tous les arguments prouver que ce livre euh, est faux et que l'église est euh, une secte etc ça va peut-être pas vous aider mais parler avec quelqu'un qui peut vous écouter sans forcément apporter des réponses non plus mais qui comprend ce par quoi vous passez et qui comprend la difficulté parce que lorsqu'on se sent seul c'est d'autant plus facile de finir par rejeter ou même juste de ignorer les questions qu'on a mais ignorer n'êtes pas non plus à réconcilier un peu et à s'approcher de l'harmonie quand on fait référence au mode de croyance. Mais trouvez des personnes. Et si vous ne savez pas vers qui vous tourner, envoyez-moi un message. C'est aussi pour ça que, que je suis là et que je parle publiquement. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai reçu un message de quelqu'un cette semaine que je vais appeler euh, Marc et qui, disait que, qui m'expliquait une période difficile par laquelle il était passé. Et qui disait que donc là je cite, « J'avais l'impression à chaque fois que j'ouvrais mes écritures que le livre de Mormon avait été écrit par Joseph et tous les défauts me sautaient aux yeux. Cela donnait tellement dur que je ne pouvais plus l'ouvrir sans que cela accentue mes doutes. » Et cette personne-là va à l'église et je ne pense pas qu'elle a exprimé ses doutes ouvertement à l'église pour dire qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul. Et donc, trouver ces personnes, et peut-être trouver ces personnes peut passer par faire un commentaire à l'église. C'est comme ça, dans ma paroisse, que j'ai su reconnaître les personnes à qui je pouvais parler et qui allaient me comprendre. C'est parce qu'à un moment donné, une personne a fait un commentaire euh, disant, par exemple, « Je ne sais pas, je ne sais pas si le livre de Mormon est vrai, j'ai envie de croire, mais j'ai ces doutes. » et je ne sais pas quoi faire, des choses comme ça, et donc ça m'a permis de reconnaître, « Oh, moi aussi, je ne sais pas », et donc d'aller vers ces personnes et de me sentir moins seule. Et en général, ces personnes-là, si elles sont toujours à l'église, c'est qu'elles aussi, elles ont envie de retrouver, de s'approcher de l'harmonie. Et donc, elles vont, il y a moins de chances qu'elles vont vous mener à plus de doutes, mais elles vont plutôt vous guider vers plus de, de sérénité, de paix intérieure, qui sont les fruits de Dieu. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais partager pour ce podcast. Le le mot de la fin, ce serait « soyez conscient, où que vous soyez, que les sentiments vis-à-vis du livre de Mormon divergent, et elles ne divergent pas uniquement entre ceux qui vont à l'église, adorent le livre de Mormon et ceux qui ont quitté l'église le détestent. Dans l'église, il y a des des approches, des opinions, des sentiments différents. Soyez conscience de ça, et soyez conscience... euh, de la difficulté que ça peut être de d'avoir perdu son témoignage du livre de Mormon. Ayez compassion et si vous passez par là, ayez de la grâce envers vous-même. Ayez de la donnez-vous de la grâce et reconnaissez que ce n'est pas quelque chose de facile. Donnez-vous le temps, donnez-vous de la flexibilité et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie, besoin d'en parler. Ce sera avec grand plaisir. Bon courage à tous pour cette année à <rire> étudier le livre de Mormon. et... Merci d'avoir écouté.